0: Sitten kun, sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten kun en enää ole tuottava yksilö, kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä, välittäkää minusta, antakaa rakkautta, Koskettakaa hellästi. Kello hidastaa. Eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan. Mutta siihen minulla on vielä aikaa. Antakaa minulle arvokas vanhuus.
1: Hyvät matkustajat. Saavumme tulun Siitä Kiitänne kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Humaliston katu. Täältä pitäisi löytyä hoitokoti Otso. Minä on sairaanhoitaja Tuija, Niina, hei! Tässä on Otson asukkaat, joka ottaa ruokahehtien Päivää, päivää. Mistä löytyy? Johtajatan täällä käytävän päässä. Selvä. Päivää, täällä on terve, johtaja. No, sanon Ulla vaan. Terve, terve. Tervetuloa. Kiitos. Mitäs teillä on nyt täällä Otsossa parhaillaan? Missä vaiheessa päivää mennään? No, nyt mennään semmoista vaihetta, että siellä
0: ihmiset ruokailevat tuossa lounaalla ja päivä on niin kuin vauhdissa sillä tavalla. Ihmiset on heräilly ja aamupäivää vietetty ja suihkuteltu. Ja... <tos> Tässä on Leila. Terve Leila. Miten? Moi, mitä sulle kuuluu? Aha. Onko ihan kaikki hyvin?
2: Tämä on mukaava
0: juttu. Joko sinä olet syönyt? Joo. No niin, hienoa. Sulla on niin nätti keltainen pusero tänään.
1: Tässä on asukkaiden kuvia seinällä.
0: Tässä on meidän kaikki asukkaat, 20. Viisi miestä, 15 naista.
1: Ja siinä he ovat. Keitä täällä asuu?
0: Täällä asuu ihan tavallisia turkulaisia ihmisiä, jotka tuota, ovat sillä tavalla elämässään sellaisessa vaiheessa, että eivät enää pärjää kotona. Että heille on tullut muistisairaus, suurimmalle osalle tietysti Alzheimer, joka on se yleisin. Ja se on niin kuin vaikuttanut elämään sillä tavalla, että se kotona asuminen ei enää ole onnistunut. Ja me halutaan tarjota oikein hyvä koti sitten tässä vaiheessa heidän elämäänsä. Saanko mä esitellä sulle yhden ihmisen? Päivää. Päivää. Mä olen Niina. Mitä sä, Hilma, voisit tästä kertoa tästä tuolle Niinalle?
2: Tämä on hullu huone.
0: <tos> 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 no niin, sieltähän se tuli. <tos>
2: niin. Meillä on ko- kovin kiva kodin henki täällä.
1: Että mä uskon, että me kaikki vihdymme omalla saallamme. Sinä, Ulla Korpela, olet tämän Otso-hoitokodin johtaja. Miten päädyit tänne Otsoon? No, tää on nyt mulla aika uusi juttu. Eli
0: tuossa 2012, lokakuun alusta, olen ollut tässä. Ja olen ostanut tämän yrityksen perustajalta Anne Arojoelta, joka sen noin reilu 15 vuotta sitten on perustanut. Ja tämä on nyt muuttanut näihin tiloihin tähän maalaisten taloon, Lounais-Suomen maalaisten taloon Turun keskustaan vuonna 2005 ja sitä ennen toimitossa yliopiston kadulla. on sinänsä tämmöinen harvinainen tavallaan ton hoitokoti ihan ydinkeskustassa keskellä kaupunkia. Kudaa, kudaa. <laughs> niin, tota, se on aika, aika jännä ratkaisu ja toisaalta niin kuin myös perusteltu, koska meidän asukkaat on tämmöisiä turkulaisia, jotka täällä on sunun Tämä on heille tuttu ympäristö. Mutta että tämä on yritys, joka on alusta alkaen erikoistunut nimenomaan muiltisairaiden asukkaiden hoitamiseen. Ja kun mulla tuli se intohimo tähän asiaan tässä 2000 luvulla Rupesin niin kuin miettimään
1: toimittajana työskennellessäni ja hyvin panit... Niin tosiaan teit uranvaihdoksen, että toimittajasta niin. lähdit hoitokodin johtajaksi. Joo, kyllä.
0: Niin olin tehnyt sellaista työtä, että olin paljon liikkunut ympäri Suomea erilaisissa paikoissa, missä kohtasin vanhuksia ja heidän hoitajiaan ja, ja tuota, tein niistä ohjelmia, sitten Radio TV-ohjelmia. Siellä jotenkin se oli yksi, mikä sytytti. Sitten alkoi tulla lähipiirissä, perhepiirissä, muistisairautta, Anoppini, joka on jo, heillä, rakas, hella on edesmennyt. Mutta oma äitini elää edelleen täällä Turun keskustassa isän kanssa ja hän on jo vuosia sairastanut Alzheimeria. Alkoi tulla tätä näin? Ja semmoinen hoitovietti minussa nousemaan tässä, kun ikään on jo reilu 60, niin <lacht> sitten oli, se, oli jotenkin semmoinen tunne, että minun täytyy vielä, että mä ehdin vielä yhden uravaihdoksen tehdä. Olen tehnyt sitä jo aikaisemmin. Ja jotenkin niin se ihmisten auttaminen, ihmisten hoitaminen, se oli niin se juttu. Se, että et, muistisairas ihminen on tosiaan se arvokas ihminen, hänessä on... Se koko ihana eletty elämä siellä, heidän maailmansa on mielenkiintoinen, erilainen kuin meidän. Ja koen aina semmoiseksi haasteeksi elään mukana, päästä mukaan siihen muistisairaan ihmiseen, semmoiseen monitasoiseen ja aukolliseen maailmaan. Pidän sitä enemmän niin kuin meidän haasteena kuin heidän ongelmana. Ja, ja jotenkin tämä kaikki vaan alkoi vetää niin paljon puoleensa, että tein sellaisen ratkaisut, jotenkin nyt on päästävä tähän hoitoalalle, kun ei tämä hoitokodin perustaminen heti onnistunut. Sillä se ei ollut niin yksinkertaista. Totesin, että vietyäni alustavia suunnitelmia aika pitkällekin täällä Turussa. Totesin, että, ei, että tässä ei nyt ole järkeä lähteä pienenä uutena yrittäjänä rakentaan kallista hoitokotia. Ja kun ei ollut sopimuksen häivääkään minkään kaupungin ja kunnan kanssa. Et nyt tämä ei laskelmat näyttää, että tässä ei ole niin nyt järkeä. Niin hetken mietittyä, niin sitten ajattelin, että en palaa ihan siihen samaan, eli tähän toimittajan ja viestintäkouluttajan työhön, jota olin tehnyt, vaan sitten menin lähihoitajakouluun. Ja se tuli nimenomaan tästä, niin kuin se, sisäinen palo tähän hoitotyöhön ja toisaalta varmaan persoonallisuuden piirteestä semmoinen, että, että haluan aina jotenkin... Niin Kiinnostanut joku uusi juttu ja koen, että oma motivaatio on korkeimmillaan silloin, kun mä saan mennä kohti uutta. Ja niin kauan kun motivaatio on hyvä, niin saa täysillä tehdä sitä, mitä tekee intohimoisesti. Ja tavallaan, tämä kaikki sitten niin ajo ajo tekemään tämän ratkaisun. Se lähihoitajakoulu antoi paljon, se yhdisti sen mitä olin toimittajana oppinut jo nyt valtavasti tästä hoitamisesta ja ihmisten sairauksista, terveydestä, lääketieteestä. Niin teit sen
1: tyyppisiä sen alan aihepiirin sen, ohjelmia? sen
0: aihepiirin ohjelmia, tosiaan ja tämmöisiä, joissa tehtiin yhteistyötä alan, alan niin kuin ammattilaisten kanssa suunnittelussakin ja, ja näin, että olin oppinut tosissaan paljon. Ja tuota, sillä lailla sitten niin, se kokosi jotenkin sen ja toisen tähän käytännön hoitotyön tasolle ja, ja ajattelin, että no mä voisin vaikka keikkailla hoitotyötä, tehdä keikkana sitten ihan näin, jos ei mitään sen kummempaa, kunnes tuli sitten noin vuosi sitten, reilu vuosi sitten yhteydenotto, että tämä yritys, jonka tunsin jo entuudestaan ja yrittäjänkin entuudestaan, tiesin, että on hyvästä yrityksestä kysymys ja arvomaailma kohdallaan, niin sitten pohdittiin mieheni kanssa kovasti, että hmm, mitä nyt tehdään. Hän jäi juuri sopivasti eläkkeelle viime kesänä. <lossuut> sitten lopulta tuntui, että tämä on sellainen tilaisuus, jota ei voi jättää käyttämättä. Että muuten se harmittaisi koko loppuelämän. Niinpä sitten tässä on ollut. Mitä oli? 9 kertaa
1: 8. seitsemän mm. kertaa okay. 5. Sä oot niin viisas mies. sitten sit sä höpötät välillä ihan muita juttuja. Eikö? Mitä oli englanniksi kaunis nainen? Kylki lady. Aivan oikein. Mikä olisi englanniksi kylmä maito? Kylki Aivan oikein. Otetaan susikallinen välä. Miten tänne otsoon pääsee asumaan? Tänne pääsee yleensä niin kuin kaupungin päätöksellä. Tietysti
0: voisi tulla muutenkin, mutta meillä on hyvä yhteistyö kaupungin kanssa ja Turussa on aika iso tarve näille tämän tyyppisille muistisairaiden paikoille. Niin ollaan tehty kaupungin kanssa hyvää yhteistyötä. Ja, ja tota, lähinnä se on sitä, että silloin kun ops, sinne meni yksi maitolasillinen, mutta se korjataan niin ei haittaa, niin kun lähinnä niin paikka vapautuu. Että joku kuolee ja. tai sitten joutuu jostain muusta syystä pois. Meillä pyritään siihen, että ihmiset saisi täällä myös olla ihan loppuun saakka. Ja se onnistuukin aika usein. Joskus voi tulla, että on jotain akuuttia, miksi joudutaan sitten muihin ratkaisuihin. Mutta se on se meidän tavoite, että tämä oikeasti voisi olla ihmisen viimeinen koti. No hei, Impi! Mikä? Terve! Tässä on kuulle tuota Niina. Ei. Tuo ja. Niina on radiotoimittaja. Sanooksä, sanooksä Niinalle päivää? Päivää! Päivää. <laughs> Kerroha, Impi, mitä kivaa sinä olet eilen tehnyt? Muistatko? Oletko sinä tehnyt eilen jotain kivaa?
2: En vielä.
0: Eilen teit. Mitäs, missä
2: sinä eilen kävit tuolla puistossa, muistatko? Käytiin katsomassa Joo. Oliko teillä makkaraa mukana? Oli. Mitä sille tehtiin? Trillattiin. Maistuiko hyvältä? Se maistuu hyvältä. No niin. niin. Oliko se kivaa se teidän retki? Se on hirveän kivaa. Se ei ole suuri mitenkään. Mm. Ja se on siisti. No niin, voi niin, kivaa. Niin, että se on, se on, siellä on ilmeisesti sellaiset ankarat säännöt. Oli vai? Mä luulen. Okei. Okay. Joka... Koska siellä ei ollut semmoista semmoista häslinkkiä.
0: Oh, Häslinkki-porukka oli niinku jäänyt mm. jonnekin muualle. Se ei
2: ketään ollut, kun me oltiin. No, se
0: oli hienoa. että ettei ihan rauhassa olla siellä mm. sitten. se toistenkin lähteä vähän jonnekin
2: vastaavalle retkelle? No, mä sanon, että tullaan toinenkin kerta. Kiva juttu. Joo, miten jo, se, on, se oli sellainen... Hei, Kiva retki Niinpä, päivän piristys. Varmaan ehditään tänä Joo, kesänä kohtiinkin kertaa. Hyvät päivänjat. Joo, no niin. hei, 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 hei,
1: hei. hei Mitäs se oli sitten englanniksi herkullinen ruoka? Herkullinen. Herku, olisiko se delicious mm. food? Delicious food. Mm. Täällä on henkilökuntaa aika paljon. No, tässä myös, joo. minkälaista porukkaa täällä työskentelee?
0: Meillä on tässä etupäässä lähihoitajia, kymmenkunta ja sitten on pari sairaanhoitajaa. Ja tässä on 13 on vakituista henkilökuntaa ja tärkeänä henkilönä myös hoitokodihuoltaja, joka on semmoinen joka huolehtii siivouksen. Ja sitten on kuitenkin hyvin paljon myös asukkaiden kanssa ruokailuissa ja tämmöisissä. Ja, Tämä on tosiaan sairaanhoitajia, pari ja sitten ja
1: Siinä on Pasiukka, syömässä. Hei, Moi. hei! Moikka! Moi! Miten työpäivä sujuu? Siinä se menee ihan hyvin. Miten kauan olet täällä Otsossa ollut töissä? Vuodesta 2006. Minkälainen työpaikka tämä on? Tämä on raskas. Tosi raskasta työtä mutta... ja paljon ottaa, mutta kyllä se niin kuin antaakin. Mutta tota, kyllä tietää kotiin mennessä, että työtä on tehnyt, voin ihan sanoa. Ja tota, se ei ole pelkkää perushoitoa, se on niin myös sielu- ja mielenhoitoa, niin kyllä siinä saa antaa itse sitä aika paljon.
0: Kuuli, kun sä sanoit, että on raskasta niin on, <hys> mutta silti säkin jaksat ideoida uutta. Ei, välillä. En niin. no aina. <laughs> Joo, mutta et välillä. Ja musta se on tosi hienoa, että, että on semmoinen niin motivaatio. Onkohan se niin, että sitä on tullut hoitoalalle, niin sitten niin kuin, se on se sydän mukana.
1: Niin. Moi Riku. Rikuhan nimi oli. Juu. Sä oot täällä harjoittelemassa. Juu. Minkälaista on? Mitä on sujunut? Erittäin mielenkiintoista. Tai on ihan uutta mulle. Isä niin sä opiskelet hoitoalalle? Joo, lähihoitajaksi, ehkä sitten jatkossa vielä ensihoitoa. Mutta... Miten päätit tänne Otsoon tulla harjoitteluun? Tämä on hyvin lähellä, <laughs> mutta se oli ihan onniomattomuudessa. Tämä tuntuu kyllä tosi hyvältä paikalta. Mikä tässä on sulle mielenkiintoisinta tai mikä on tuntunut sellaiselta tärkeältä tässä, mitä sä oot nyt tehnyt täällä? Se, että saa tehdä ihmisten kanssa sellaista työtä, jolla on merkitystä,
0: jolla on oikeasti
1: väliä. Sä oot ollut vähän pidempään. Miten kauan?
2: No melkein neljä vuotta talossa, kyllä. Mä oon ihan iranilainen, mutta hoitoalasta kyllä mä tykkään ja ihmisarvo on se mitä sen mukaan aloitetaan joka päivä työtä.
0: Niin, on lähihoitajaksi opiskellut ja tosiaan sitä kautta sitten. Anteeksi, joten jo, haluaa lähteä liikkeelle. Autetaan vähän sinua? Pysy, tuleeko jalat mukaan? Jalat
1: Joo, no niin, me mennään tästä näin. No. Moi. Oletko sinä myös harjoittelijoita vai? Sinä olet niinku ollut jo mä vähän pidempään. Niin, mm. pidempi
3: sijainen. Pidempi mm. sijainen ehkä Työkokemusta vähän hakemassa tässä alalle hakeutumassa myöhemmin.
1: Minkä takia olet kiinnostunut lähihoitajan ammatista?
3: Mm, no tuossa on vähän kaiken näköistä tullut kokeiltua aikaisemmin eri kouluja eri töitä. Niin. Sitten se on sellainen ala, mikä on jäänyt mieleen, mitä jonkun verran opiskellut aikaisemmin. Niin sen kautta sitten ehkä lähinnä.
1: Oletko kenties huomannut, että sovit alalle?
3: Mm, no sekin on tullut ehkä tässä silmiin. Niin.
1: Minkälainen ihminen sopii alalle?
3: Mm, no, tota, rauhallinen ja semmoinen, että täytyy aika pitkä pinna olla välillä. Toimi rauhallisesti ja olla. Tulee tota, niin, erilaiset ihmisten kanssa toimeen ja, ja tota, niin, saa käyttää aina aika paljon. Sen ainakin huomannut, että miten ihmisiä liikuttaa ja miten saa niin kuin helpommin heitä vaikka laitettu istumaan jonnekin tai miten, miten käyttää apuvälineitä siinä tai sitten jos joku on vähän huonolla tuulella, niin miten saa vähän niin mielenkäännettyä sitten toisella tavalla. Tai...
0: Se on arjen luovuutta mm. ja vuorovaikutusluovuutta, mm. että, että koittaa aina niin just löytää sen keinon, millä saadaan asiat eteenpäin ja, ja esimerkiksi tuuli paremmaksi. Mm. Näin on kun... Ja sitten tietysti se, että mitä enemmän me saadaan luovia asioita tänne muuten, musiikkia, liikuntaa, tanssia, semmoisia asioita, jotka virittää ihmisiä, jotka heidän kognitiotaan vähän kutkuttelee, niin se pitää kuntoisuutta yllä, eli tämä mikä meillä on tärkeää, että meidän ihmisethän ei kuntoudu eikä parane, koska sairaus ei parane. Mutta meidän on tärkeää saada pidettyä meidän asukkaat niin, että heillä on hyvä elämä ja heillä olisi hyvä olla. Ja se mikä heissä on, niin se säilyy ja kukkii mahdollisimman pitkään. Helppohan tässä on, jos me annettaisiin vain, että ihmiset on vaan ja istuu täällä sisällä, nököttää täällä näin eikä mitään tapahdu niin kyllä he kuihtuu tänne ja elämä on tavattoman työsää, kun se vielä voidaan, voidaan niinku saada semmoiseksi, että meillä on ihan kivaa ja hauskaa ja me nauretaan. Huumorin, tajuahan, hopsan, siellä meni keppi-lattialle. Uh, huumorin taju on sellainen asia, joka muistisairailla ihmisillä säilyy loppuun asti näissä erittäin hyvänä. Että me, meillä, niin kuin huomasin äsken esimerkiksi Hilman kanssa, kun juteltiin, että siellä, siellä on kyllä niinku se pilke ja semmoista huumoria osataan käyttää ihan...
3: Kyllä. Pieni ilo ihmiseen ihmisen iloiseksi pelkästään pallon heittämiselle saa monet hyly, hymyilemään tuossa noin. Vähän vie ulos niitä, niin se riittää aika pitkälle.
0: Ja Sitten kun menee koskettaa halaa, mm. iloisesti tervehtii aamulla, mm. huomaa ihmisen, huomaa yksilön. Tärkeintähän on se, että me eletään ihmisten kanssa, että me ei hoideta. Olen hoidon kohde, minä hoidan, minä vaihdan vaipan, minä suihkutan, minä pesen ja nyt istumaan ja nyt lääket. Meidän tärkein tehtävä on elää hyvää elämää meidän asukkaiden kanssa, olla heidän tukenaan. Mä jotenkin tämmöisestä näkökulmasta tarkastelen tämmöistä
1: vanhusten hoitoa ja erityisesti muistisairaiden hoitoa nyt tässä tapauksessa. Sinä olet yhden asukkaan omain ja käymässä täällä Otsossa, Joo. niin miten valitsitte tämän otson
4: Sanotaan melkein Kavala tuuri, että me jo tarjottiin tätä. Hän oli tota, tuolla kaupungisairaas ja, ja, ja. siellä sitten odotettiin jännityksellä, että mikä se tulevaisuudessa tulee olemaan ja sitten tota, tuli yhtäkkiä tietoa, että hän pääsee tänne ja mä olin, vähän, mä olin niin kuin ihan seitsemännes taivaassa, kun mä kuulin, että hän pääsee tänne. Tänne. Ja kyllä tää on niin kuin tämän vähän vuotta, mitä täällä on ollut, niin kyllä tämä on niin fantastinen ollut. Kerta
1: kaikkiaan, ei voi tyytyväisempi olla. Haluatko omaisen näkökulmasta kertoa, että minkälaista on, kun tulee muistisairaus?
4: No mitä tuohon täkkiä sanoisi? <hysy> Olihan se ihan kauheaa katsoa, kun siis hän alkoi nähdä kotona harhoja ja, ja tota, Äh, Kaiken näköiset ihmeelliset äh, tavaroiden kätkemistä tuli. Niin, no, se tuli ihan mahdottomaksi. Ja kotona sitten loppujen lopuksi hänen häne, niin tuota, ajatukset rupesivat paljon harhailemaan. Että tuli semmoista vainoharhaisuutta. Ovi joudutti laittamaan yön lukkoon, ettei hän päässyt porraskäytävään ja tämmöistä. Toi
0: on aika usein muuten tämä tilanne just, että... Et tullaan siihen tilanteeseen, että omainen siellä kotona väsyy, ei millään enää jaksa. Et tota, et omaiselle tulee se liian raskaaksi ja pahin pahimpia tarinoita. Että mä just muistan, että tänne kyllä on tullut asukas, jonka puoliso on nukkunut eteisessä oven edessä öitä, koska hän on pelännyt. Ja, että on tosiaan todellinen vaara, että hänen puolisonsa lähtee yöllä tuonne jonnekin ja eksyy sitten siinä kaupungille. Hmm. Että eihän semmoista tosiaankaan jäkäihmisten, ei, ei voi elämä olla sellaista.
2: Ei, ei. Hmm. Mm.
0: Mm. Että sen, sen takia se Kula. kotona asumisessa on ne rajat. Hei Aulis. Tervetuloa. Terve. Tuleeko tule, Antin viereen?
4: Tule, en <e> ammattikai- <susy> mä maksa veroa jollenkaan. Et maksa veroa
1: jollenkaan.
0: Jos sä olet jo maksanut tarpeeksi. Mä luulen ja. Voi olla.
1: Muu. Kuka se siihen tuli? Tämä on Niina. Hei, ei radio-ohjelmaa se, tästä Otsasta. Se on mm. nauru. Se on iloinen toimittaja. Kun...
2: Nauru
0: tämä no. ikään, Eikö sitä sillä sanotaan? No. Tämä on. meidän mussukka, tämä aulis, Oksa Onko meidän mussukka? Hmm. On me
4: kaveri k- ja kauko, onko oko töissä ollut ja kauko?
0: Moomi kaveria töissä on ollut. Mm. Kyllä, tori. Niin. Erikoisammasteknikko on tehnyt työtä muita. Hmm. Erikoinen ammatti. Mm. Kiiva.
1: Lähdetäänkö Lähtääkö me nyt sitten? Niin. Joo. Lähdetään, se me maltaan
2: Hei, hei,
1: Hei, hei Maria. Hei, hei, Miksi tämän paikan nimi on mä hoitokodin nimi, on muuten otso?
0: Se, tota, se On Arojoen aikana niin kehittämä ja ajatus siitä, että se on sellainen, että se arvo se on sellainen vahva ja viisas asia antaa myös turvaa, että minusta nykyaikaiseen petokeskusteluun oliva kommentti. <laughs> että näinkin voi ajatella. Mutta että jos karvu on pelottava, niin sitä mä en halua, että meidän
1: otso on. <laughs> otso ei ole kovin pelottava sana. No no niin, ei, ei, nyt. <laughs> nyt ajetaan tässä... Turun keskustasta, minnekäspäin minne me ajetaan?
0: No itse asiassa vähän niin kuin
1: Raision suuntaan, tietä mennään. Aninkaisten kuulun
0: sillan yli just ohitettiin tuossa toi rautatiesilta ja mennään tästä vähän matkaa eteenpäin tuonne kohti Rieskalähteen koulua, miss, minkä vieressä mun koti sijaitsee. Ja se on tärkeä paikka, siellä ollaan asuttu nyt 23 vuotta ja siinä on kaunis ympäristö mielestäni, niin käydään vähän siinä lähimetsässäkin ehkä, niin tuota, se on semmoinen Mukava, mukava keidas tässä. Ihan, ihan pari kilsaa
1: Turun torilta. Okei. Okay. Nyt ollaan nullakorpelan kanssa siirrytty ulos Turkuun ja tultu tänne sinun kotisi lähellä olevaan pieneen metsikköön. Miksi halusit tuoda meidät tänne juuri?
0: Oikeastaan sen takia, että tämä mäki, jossa me asutaan, ollaan asuttunut nyt 23 vuotta, on mulle hyvin rakas. Ja sen yksi tärkeä elementti on se, että tässä on luontolähellä, vaikka ollaan tosiaan ihan pari-kolme kilometriä Turun kauppatorilta. Ja tänne kun tulee, niin semmoinen piirre, kun ajan kotipihaan, minä aina näen pilvet ja taivaan ja tuntuu, että ne on ihan tuossa käden ulottuvilla. Ja näkyy tähdet, kun tulee talvella. Hengähdyspaikka kaiken kiireen keskellä. Et mä oon joskus tullut tänne ihan vaan, että nyt täytyy rauhoittua hetkeksi ja että pitää vähän päästä metsään. Et mulla on semmoinen metsän tarve muutenkin ja luonnon tarve, että haluan päästä metsäluontoon aika ajoin. Sit se on niinku ihan pakko ja tuota, sieltä tuntuu, että saa sitä semmoista voimaa ja rauhaa ja aistit avautuu ja kaikki tämä tämmöinen.
1: Hmm. Sä olet asettunut jo hyvän aikaa sitten tänne Turkuun asumaan, mutta... Olet elämässäsi kiertänyt ja asunut ihan vaikka missä Suomessa? Me lähdettiin liikkeelle tai lähdin liikkeelle Helsingistä, jossa mä synnyin ja sitten
0: parivuotiaana lähdin satakuntaan Keikyälle. Sieltä, ja tämä on siis isäni työn vaihdosten myötä. Sieltä sitten joskus kansakoululaisena Pietarsaareen, sieltä keskikoulun viidennellä Vaasaan. Ja Vaasassa sitten tapahtui tietysti isompia elämänmuutoksia, koska sieltä sitten pääsin lukiosta, kirjoitin ylioppilaaksi. Opiskelin Vaasan kauppakorkeassa ja kohtasin sitten puolisoni siellä. Ja sieltä sitten... Miksi sä lähdit kauppakorkean opiskelemaan? Sen takia, kun ei siellä on ollut muita korkeakouluja siihen aikaan. Se oli vähän semmoinen, että tämä on ihan kätevä. Mulla oli ajatus ja haave ehkä teatrialasta. Mähän olen harrastanut näyttelemistä sitten elämässäni paljonkin. Mutta sitten elämäntilanne oli semmoinen, että olin saanut tyttären nuorena, 19-vuotiaana, Lotan. Ja, ja tota, jotenkin se oli niinku kätevä ratkaisu kaikin puolisesti siinä tilanteessa sitten, että mä jäin sinne Vaasaan. Ja oikeastaan niitä kohtalon onnekkaita sattumuksia, koska tapasin sitten siellä tosiaan opiskellessa puolisoni Riston, jonka kanssa meillä nyt tulee just syksyllä kun eka päivä, koulun aloituspäivänä 40 vuotta täyteen.
1: Oho.
0: <laughs> että sillä tavalla taas hänen työnsä pankkialalla on niin kuin säätänyt sitä, että me ollaan niin paljon muutettu. Kun me aloitettiin tosiaan Vaasasta, meninkin takaisin Helsinkiin. Sitten tuli Turku, sen jälkeen mentiin tuonne Mikkeliin, Jyväskylään, Imatralle, Kuopioon ja sitten takaisin Turkuun. Mä jossain vaiheessa sitten innostun että mä haluan lähteä opiskelemaan semmoinen päälle kolmekymppinen olin silloin. Opiskelin puheviestintää ja sitten myöskin journalistiikkaa. Sen jälkeen olin Radio Suomessa ja muutettiin sinne Imatran seudulle, Lappeenrannan seudulle. Kuopiossa taas aikanaan, niin Kuopion iänessä. Sillä oli silloin vielä tämä hieno nimi, Kuopion iän. Nykyään se on ihan aika tylsästi radiossa avo. <laughs> olin sitten siellä töissä ja kun Turkuun muutettiin vuonna 90, niin sitten pääsin peräti siirtymään. Oli niin onnellista, että täällä oli paikka ja... Ja tuota, freelancerina olen sitten 1994 saakka tehnyt oikein tiiviisti tuonne 2000-luvun niin kun loppupuolelle saakka töitä television puolelle. Niin TV2-akuuttiohjelmaa, joka on tosiaan tämä pitkäikäinen terveysohjelma. Sitä ja sitten tuota, tärkeä vaihe oli Ylen avoimen yliopiston TV-sarjat, joita toimittaja Ystävänille Afrolofin kanssa teimme monta lääketieteestä minilääkiksen ja gerontologiasta aika oireellista. Tämä, hoitotyöinnostukset on paljon, niitä, niitä juuria. Tehtiin tämä iän myötä sarja ja, ja sitten lähihuoltaja vanhuksen tukena semmoinenkin minisarja
1: tehtiin. Kumpi oli ensin, että oliko ensin kiinnostus tällaiseen vanhustyöhön ja näihin terveysasioihin vai tuliko se sen ohjelmanteon myötä? Mä
0: melkein sanoisin niin, että, että se tuli sen ohjelman, teon ja siitä saatujen kokemusten myötä. Että, että jos olisit kysynyt multa 90-luvun puolessa välissä, että aiotko siirtyä hoitoalalle, aiotko perustaa muistisairaiden hoitokodin tai hankkia sellaisen, niin mitä? <tosimitseltä> et, et niin kyllä mä uskon, että se on, ihmisen elämä on tämmöinen vyyhti. Koko ajan me kannetaan erilaisia juonteita mukana. Ja Nämä kaikki yhteensä teki sen, että juuri siinä työssä saadut ko- hienot kohtaamiset on jotenkin vaikuttanut ja nähnyt niin sen elämän kirjon ja sen just tämän elämän kaaren. että Miten, miten se ihminen niin menee sitä polkuansa eteenpäin, tulee erilaisia piirteitä, sitä luopumista, mikä alkaa iän myötä, mutta silti elämä on. Elämä on hauskaa ja ihanaa. Ett, että siinä on ne omat kivut, säryt ja vaikeudet, mutta että, että jotenkin se... Se vaan otti mukaansa, kerta kaikkiaan. toivoton liikuttuja. Tätä... Saa liikuttua. Joo. joo. Et tota, et se se niinku vei mukanansa nämä kokemukset. Että se, se oli yksi hyvin tärkeä osa tätä mun kehitystä sillä tavalla, että mä sain, sain tämän potkun siihen, että et nyt... Tota, Tuli semmoinen, vaan semmoinen tarve ja tunne, että mä haluan nyt päästä vielä lähemmäs. Vaikka toimittajan työhän, niin me istutaan Kalliolla tässä lähellä, ja meillä on musta kiva tunnelma, ja me katsotaan toisiamme ja hymyillään, ja meillä on, meillä on kiva olla. Se on vuorovaikutusta ihmistyötä, kouluttajan työ, kun mä oon tehnyt sitä viestintä työtä paljon, niin, niin sehän on kanssa ihmisen esiintymistaito, se koitat purkaa jännitystä ja, ja hakee ihmisestä eri puolia, mitä hän voisi vielä vahvistaa, ja se on paljon tätä. Mutta vielä jotenkin sitten se semmoinen haura, tai avun tarve ja, ja semmoinen niin veti puoleensa. Että se hoito, hoitoala alkoi niin puhutella ja sanotaanhan, että tässä kun ihminen ikääntyy, niin monesti nousee se hoivavietti. Ja että se on niin kuin, se, että mä en ole ainutkertainen ollenkaan, että moni muunkin keski nainen on hurahtanut hoitoalalle ihan niin tästä sisäsyntyisesti siitä niin semmoisen auttamisen halun noususta. Että se, se on niin kuin, sieltä sisältä tuleva juttu. Ja kyllä mä siihen uskon, että tämmöinen niin kuin, et mikä, mikä ihmistä innostaa, mikä häntä niin vetää puoleensa, mikä häntä motivoi. Et kun sitä kohti menee, niin se on hyvä. Et silloin sä toteutat, pääset toteuttamaan sellaisia asioita, mitkä on sulle nyt just tärkeitä. Sitten kun se semmoinen motivaation miekan kärki alkaa luksottamaan, niin sitten se ei enää, sä et ehkä anna parasta tai sä et ole. Se ei ole enää niin kuin.
1: Mutta loppuko sinulla motivaatio siinä toimittajan työssä? No,
0: sanotaan, että ei se, ihan lop, ei se loppunut. Mielestäni mielestä toimittajan työ on kivaa ja monipuolista ja mielenkiintoista ja ei siinäkään ole niitä samanlaisia päiviä sillä tavalla. Mutta se vaan, että oma joku sisäinen juttu siinä mun mielestä enemmänkin oli. Se semmoinen sisäinen tarve vaan nousi nyt eri tavalla esille. Että se, semmoinen sisäinen motivaatio, että siinä, siinä niin se veti uutta kohti ja, ja tota, sille tielle piti sitten vaan jotenkin mennä. Hmm. Miksi juuri vanhukset? Kyllä varmasti vaikutti osittain sitten se, että vanhukset ja erityisesti muistisairaat ovat mun se kiinnostuksen kohde. Niin on se, että, että sitten alkoi perhepiirissä tulla tätä esiin, että, että Anoppini, hän sairastui Alzheimerin tautiin ja, ja oma äitini taas siitä noin varmaan noin viitisen, kuutisen vuotta myöhemmin, niin Jotenkin uskon, että ne on ollut osa syy sitten siihen. Ja se, että on kohdannut omaisena, on myös antanut, auttanut ymmärtämään jotenkin sitä, että sen muistisairauden... Et se, se, se on niin kuin, on edelleen se oma eletty elämä siellä. Ja mä en niin koe sitä semmoisena, että voi kauheita ja nyt se äiti muuttuu tai anoppi muuttuu. Vaan että mä koitan pysyä perässä siinä heidän maailmassaan, auttaa heitä. Ja niin on huomannut, miten valtavan paljon on ihmisestä jäljellä. Me nähtiin nyt otsossa jo otteita siitä, että mitä, miten paljon siellä ihmisissä on sellaista osaamista ja leikkisyyttä, huumoria, älykkyyttä. Tietoja, erilaisia asioita, mutta se, vaan, se kun sitten tietysti katoaa vähitellen niin kuin semmoinen samanlainen logiikka kuin meillä on, että, että muistisairaalla on tosiaan se aukollinen maailma, niin, niin se on, siinä pitää niin vaan pysyä. Et se jotenkin tuli vaan semmoinen tunne, että tässä on ainakin semmoinen ihmisryhmä, jonka eteen nyt voisi jotain tehdä.
1: Muistisairauksia? Väestössä on varmasti enemmän nytten, on, kun on enemmän vanhoja ihmisiä myös.
0: On, on. Että kyllähän se koko ajan lisääntyy, että 36 ihmistä joka päivä saa diagnoosin. Ja sairaita tällä hetkellä on noin 130 000, siis keskivaikeasti vaikeasti muistisairaita Ja sitten jos otetaan tämmöiset niin sanottu lievä kognitiivinen heikentymä, ja eräänlainen niin kuin esiaste, niin se puhutaan 250 000 Suomessa. Ja sitten kun otetaan huomioon se, että... Muistisairaus on hirveästi omaisen sairaus, koska se se liikuttaa sitä koko perhettä, vaikuttaa aivan radikaalissa. Voit joutua menettämään työs, jos olet vielä työikäinen. Heitäkin on lähes 10 000 Suomessa tällä hetkellä. Ja sitten taas, jos olet iäkkäämpikin, niin niin totta kai se vaikuttaa valtavasti siihen, miten voidaan elää ja kuinka kauan se pärjätään siellä kotona. Ja miten se omainen suhtautuu, miten hän pystyy ottamaan vastaan tämmöisen muutoksen,
1: mikä siinä läheisessä tapahtuu. Miten se... Meni sinun kohdallasi, kun sinulle läheiset sairastuivat, niin miten reagoit siihen ensinnäkin, kun sait ensimmäisen kerran kuulla. No, siinä ruvettiin jossain vaiheessa miettimään, niin kuin Anopin
0: kohdalla, että varmaan on, ja kun mä sitten olin toimittajana tehnyt jo näitä juttuja akuuttiin, monet, monetkin jutut näistä asioista, ja muun muassa siitä, että liian myöhään diagnosoidaan ja muuta, niin mä rupesin kyselemään tutulta geriatrilta jossain vaiheessa, että kun mä olen huomannut tätä ja tätä, ja miten tässä nyt, ja kannattaiskos, ja hän sanoi, että kuulette, totta kai ja kysyy, että asutteko Turussa, ja sanoi, että no tuukaapa, ja tilaapa aika, ja... ja Kävimme tutkimuksissa ja todettiin tämä sairaus. Että tavallaan niin se, se tuli siitä, että rupesi sitä miettimään ja otti selvää ja näin. Ja, ja tuota, sit, sillä tavalla saatiin sitten hoito, lääkehoito alkuun. Ja samaten äitini kohdalla oikeastaan kävi niin, että äiti itse oli niin valveutunut. Että hän eräänä kesänä, se oli 2006 kesällä, kun isäni oli ensin sanonut että jotain outoa äidin muistissa. Että hän nyt rupesi jotain sellaista puhumaan, mikä ei todellakaan nyt kyllä ollut ihan niin ja... Äiti itse sit sanoi samana päivänä puhelimessa minulle, että minulla on nyt jotain outoa tuon muistin kanssa mielestäni. Siitä hetkestä noin vuoden päästä niin tehtiin se lopullinen Alzheimer-diagnoosi. Nyt, jos ajattelen, että se oli 2006-2007 taitteessa, nyt on 2013, ja isä asuvat edelleen Turun keskustassa kotonaan. Siellä toki käy sitten apua ja tukea. Mutta äitini sairaus on edennyt tavattoman jotenkin hitaasti. Et se on hyvin stabiilis vaiheessa ollut. Se on hyvin samankaltainen ollut kauan. Pientä heikentymistä, taidot toki sitten vähän, vähän sit kärsivät siinä ja, ja tulee tietynlaisia juttuja. Mutta kuitenkin, että he nyt vielä pystyvät sitten asumaan kotona. Ja sehän on mitä ihanin asia toistaiseksi. Hmm. Et, nämä nyt on vaikuttanut varmasti minun tähän, totta kai nämä, nämä kodin kokemukset ja perheen kokemukset ja nämä, plus sitten se, mitä sitten näistä töistä ja sit se tarve päästä hoitamaan niin ja näin se sit vaan.
1: Mitä ajattelet siitä, kun vanhuksia on tosiaan paljon ja sitten tuloerot ovat ihan faktisesti kasvaneet ja kasvamaan päin, ellei tämä suunta nyt sitten muutu? Että tietysti rahalla voi ostaa kaikenlaisia palveluita, mutta sitten jos on Varaaton muistisairas vanhus, niin minkälaista hoitoa Suomessa saa tällä hetkellä? Kyllä meillä mun
0: mielestä silti, vaikka nyt puhutaan paljon, ja vanhustenhoitopaikkoja on hyviä ja huonoja, sekä julkisella että yksityisellä puolella, varmasti näin. Niin, niin jokainen vanhus kuitenkin, siis kun kunnan kuuluu hoitaa, laissa on se velvoite. Se ei aina toteudu hyvin, että voi olla, että joutuu olemaan liian kauan kotona, että on tosiaan jo... Mennyt taidot ei esimerkiksi osaa panna vaikka valoja päälle, istuu siellä pimeässä talvella tai ei muista syödä eikä juoda. Ja on, vaikka käydään monta kertaa päivässä, niin se ei riitä. Ja sitten puhumattakaan nyt siitä yksinäisyydestä ja semmoisesta sosiaalisten virikkeiden puutteesta, että se on, se on todella kammottavaa. Niitäkin varmasti voi tulla. Mutta tämä on ehkä niin kuin enemmän siitä, että kuinka paljon palveluja on. Tämä on niin tulokysymys ehkä tämä kohta. Et lähinnä jos olet yksinäinen vanhus, niin he ovat niinku riskiryhmässä aina. Että siinä voi käydä tämmöisiä. Mutta kyllä joka tapauksessa sitten, että jos ihminen ei kotona pärjää, niin tuota, kunnan on velvollisuus järjestää sitten ympärivuorokautinen paikka joko sitten kunnan omasta vanhainkodista tai sitten voi olla sitä, meillä on näitä terveyskeskuksen vuodeosastyö, joista toivotaan päästävän eroon, koska sairaala ei koskaan ole kenenkään koti. kotiakin voidaan kehittää niin, että se on oikeasti semmoinen kodinomainen. Yhtä lailla kuin joku tehostetun palveluasumisen yksikkö, ne voi olla, just, että on, tarjoaa sen kodin. Se mitä hoidon laatu on, niin suurimmat ongelmat on sit siinä, että Ihmisillä ei ole sitä elämää. Niillä voi olla kyllä sitä perushoitoa, mutta niillä ei ole elämää. Ja jos perushoito rupeaa myös ontumaan säästösyistä tai muista syistä, niin sitten ollaan jo hyvin kaltevalla pinnalla ja se on huono asia.
1: Voiko jotenkin kuvailla, että minkälainen on muistisairaan ihmisen maailma? Jotenkin
0: mun mielestä muistisairaalla ihmisellä on... Semmoisia hetkiä, jolloin hän on ihan tässä ja nyt. Ihan näin. Ja sitten todella naps hetkessä. Yhtäkkiä ollaan ihan jossain muualla. Ollaan vaikka 30-luvulla. Sitten olla, no, sit ollaan siellä. Sitten jutellaan niistä asioista. Ja sitten yhtäkkiä hän on lähdössä paraisille. Eikö sinulla ole ne avaimet? Nyt lähdetään. Pitää päästä lähtemään, ei lähdetä nyt mihinkään. Että kello on tuossa kohta sen verran, että on ruoka, että eikö se sen verran vielä tässä kuitenkin. Että ei lähdetä nyt mihinkään. Sitten keksitään, suunnataan mielenkiintoa johonkin. Eli se hyppää hetkessä, ajassa, paikassa, toisaanne. Ja, ja, sit toisa, ja kuitenkin sieltä sit löytyy se, että yllättäen sä niin huomaat sellaisia tilanteita, että ihminen kommentoi jotain tosi fiksua ja just osaa ottaa. Se, se on tämmöinen jännä maailma, jota sä et enää itse hallitse. Me, itse, me te, niin sanotut terveet kuvitellaan kausta hallitsevamme. Mm. Mm. Mutta niin kuin heillä, heillä se on sillä konkreettisesti se hallinta mennyt, että sä et välttämättä tiedä enää, että onko aamu vai ilta, onko päivä vai yö, se saattaa huolettaa sinua, moni asukas meillä kysyy, että hei onko nyt päivä, on ja sanotaan mikä on kellona, se orientoituminen aikaa ja paikkaan, sä et tiedä missä sä olet välttämättä ja luulet olevasi jossain ihan muualla missä olet ja täytyy auttaa taas siinä jotenkin aina miettiä se, että miten se on paras tehdä, että
1: Aiheuttaako tuommoinen väistämättä ahdistusta vai voiko niin kuin olla myös ikään kuin rauhallisen mielin oleva, mutta muistisairas?
0: Voi, kyllä. Muistisairas voi olla myös ihan rauhallisin mieli. Hän voi välillä, sanotaan esimerkiksi kun tullaan, vaikkapa joku tulee uutena otsoon ja, no, tyy- ja mihin tahansa hoitokotiin, niin varmaan aluksi on tyypillistä, että ollaan enemmän just vähän ahdistuneita, että mihin on joutunut. Uusi paikka ja vieraita ihmisiä ja Miten. Ja sitten ollaan vähän niin kuin lähdössä sinne kotiin siinä alkuun. Mutta sitten se menee ohi. Yleensä kestää jonkun viikon, kuukauden pari. Ja sitten se alkaa tasottua Ja, ja tuota, alkaa niin kuin tullakin, tutustuakin. Kyllä sairaskin oppii ja, ja niin kuin muistaa. Meillä oli puhetta eilisestä grilliretkestä tuolla Otsossa. Niin... Ihminen, joka on, ei nyt niin kauheasti muista ja näin, mutta ja aina ajatellaan, että uudet asiat ei jää mieleen, niin aamulla ensimmäiseksi oli hoitajalle kiittänyt siitä, että kiitos siitä eellisestä retkestä, että se oli niin mukava. Ja meillekin hän osasi kertoa vielä, kyllä, että kyllä. Mak- mm. paistettiin makka. Mm. Et, et se, se on, on tosiaan, että varmaan on paljon sitä ahdistusta just siitä, kun ihminen on ikään kuin hukassa oman itsensä kanssa, kadottaa asioita, kadottaa ei, et, se on ja siinä niinku hoitajien tärkeä tehtävä hän on niinku tukea ja auttaa ihmistä henkisesti, että et hänen on hyvä olla. Et se on meillä sellainen, mi, mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja tietysti siinä sit muistisairauden yhteydessä voi tulla hyvinkin isojakin oireita, että lääkkeillä niitä myös hoidetaan. Mutta Niitä ei pidä liikaa lääkitä, ja siitä on paljon viime aikoina puhuttu. Et meilläkin on paljon pyritty tosiaan purkamaan, pitämään hyvinkin matalalla tasolla niitä, niitä lääkityksiä, jotka just tälle psyyken puolelle vaikuttaa.
1: Sä olet kuoleman läheisyyden kanssa tekemisissä joka päivä, niin miten se on vaikuttanut suhun? Jotenkin
0: mä koen sillä lailla, että kuolema on. on Oikeasti osa elämää ja, ja meidän tehtävä on nimenomaan, yksi tehtävä olisi ikään kuin saatella meidän asukkaat arvokkaasti, kauniisti ja lämpimästi sinne viimeiselle matkalle. Ja toivon, että me niin saadaan se tehdä, että emme joudu heitä lähettämään mihinkään sairaalaan tai muualle. Ja, ja tuota, se on niin kuin, kuolema vaan kuuluu tähän, että se, se on, mä en sitä kammoksu. Mutta että se on semmoinen, että siinä niinku ajattelee paljon sitä lähtijää, että hänen olisi hyvä olla ja olla niinku valmis lähtemään. hän valmistautuu ja on ihanaa, jos sä saat olla valmis lähtemään, sit kun se aika tulee. Sitten se on omaisten kanssa tehtävää työtä, niin kuin tässä muutenkin omaiset on hyvin keskeisessä asemassa meidän työssä. Tärkeä osa tätä yhteisyyttä, niin olla omaisten kanssa, jakaa niitä asioita, elää yhdessä niitä asioita, olla heille tukena, koska sitä he tarvitsevat. Ja muutenkin tässä muistisairauden edetessä, kun se on sitä luopumista. Tämä on ehkä tavalla, jos kun tässä on sitä luopumista, niin se kuolemaan on se lopullinen luopuminen. Niin, niin tässä on todella tärkeää se, että me otetaan omaiset huomioon ja... ja tota, Eletään tosiaan yhdessä. Ja he kuitenkin tuntevat nämä meidän asukkaat parhaiten, että he ovat meille silläkin tavalla niin tärkeitä kumppaneita. Et en mä kauheasti ole ollut konkreettisesti vielä kuoleman kanssa tekemisissä. Et, mutta et jollain tavalla niin en, en ei se muakaan moksuta. Ne muutamat ihmiset, joita kuolleena olen kohdannut sitten vielä, niin en mä tiedä taputan ja silitän ja ajattelen kaunita asioita. Hmm. Mitäpä siinä muuta? Hmm. <laughs> Että se on... Jotenkin se on niinku sitä... Että kaikissa niin kuin... Elämässähän on siis, kun syntymään ja elämään, niin siinähän on se kuolema jo niinku mukana. Että ei se ole mikään erillinen juttu. Et se on... Sitä kohti
1: mennään kuitenkin. Mitä sä ajattelet sun omasta vanhuudesta, minkälainen näkymä avautuu, kun mietit sitä.
0: Jotenkin kokee vaan sillä, että on niin kuin, elämä on kauhean mielenkiintoista. Aina, aina saa voimaa siitä, että on, on jotain kivaa edessä ja tykkään, tykkään tästä omasta elämästäni kovasti. Ja mulla on hyvä, ihana perhe, hyvä puoliso, siis se, se ne voimatekijät on niin kuin jotenkin kohdallaan. Sitten mä ajattelin, että että, tota, sitten, nyt kun ei vielä ole sairauksia, niin että niitä varmaan voi tulla. Mutta, että,
1: Pelottaako sinua esimerkiksi muistisairaus?
0: Ei. Ajatteletko se semmoista? Ei. Ei mua pelota se, että, että, että sit, jos se tulee, niin se tulee. Et mulla on muutenkin ehkä semmoinen elämänasenne, että aha, vai nyt tuli tämmöinen tilanne. Okei, no katsotaan, kun tästä mennään eteenpäin. Ja, ja jotenkin koittaa aina nähdä semmoisen niin positiivisen puolen. Semmonen, mä, vähän niin kun, mä koen olevan niin kun, jotenkin vähän semmoinen naivi tietyllä tavalla siinä niin semmoisessa, että okei elämä on ja elämä tuo mukana ja tästä mennään eteenpäin. Et ei mua pelota, että, että nyt esimerkiksi just äidilläni on muistisairaus, että se olisi mahdollista tosin sitten kun Turussa tehdään tutkimusta. Niin olin mukana, kun he tarvitsevat niin sanottuja terveitä verrokkeja. Sitten olin, olin tuolla petkeskuksessa tutkimuksissa, jossa tehtiin laajat, laajat kuvantamiset, magneettikuvat, petkuvat ja psyko- neuropsykologiset testit ja otettiin vähän verikokeita. Ja sitten professori Rinne sanoi, että, että tota, tässä on katsottu tämmöiset paperit. Jos joku rupeaa jotain väittämään, niin näytä, kuule näitä. Että sieltä ei, ei tota, nyt löytynyt sitten mitään merkkejä, koska sehän on nähtävissä todella varhain tietyissä kuvantamismenetelmissä, jos alkaa tapahtua tuolla aivoissa sellaista, että se ennakoisi sitten tulevaa muistisairautta. Että ei nyt ainakaan pitkiin aikoihin, jos ollenkaan. Ja jos se tulee, niin se on sitten se mun osaani Ja nythän mä tuossa saa hienoja malleja, miten muistisairaana voi elellä. Että mä oon nähnyt niin paljon... Upeita ihmisiä Suomessa, joilla on vaikka minkälaisia sairauksia ja vaivoja ja vammojen, ne saattaa olla mitä positiivisimpia ihmisiä ja, ja niin semmoisia, jotka elävät sitä elämäänsä joka tapauksessa eteenpäin, eikä, eikä jää niin kuin siihen vaan ajattelemaan, että voi voi ikävää kun sairastuin. Et, et, tota, et täytyy aina nähdä se, että et, et kyllä ihminen on kumman semmoinen joustava ja sopeutuva kaikenlaisia puutteita sinulle voi tulla fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen puoleen ja silti vaan sulle joku osa toimii ja se voit löytää siitä jonkun taas uuden väylän että et, 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 et miten tässä tilanteessa voin elää elämää ja saada iloa ja tehdä jotain mielekästä. Että et jotenkin kyllä asennemaailma on ihan hirveän tärkeä miten elämän näkee miten elämään niin asennoittuu että et, et. Toivoisin, että vähän rennompaa ja positiivisempaa otetta olisi vähän enemmän. Että ei oltaisi niin ryppyotsasia ja niin kauhean helposti sitä sellaista mursisuuta, ja
1: Mutta kyllähän tuo täytyy olla myös rankkaa tuo tuollainen työ, niin mitkä mm. ne rankat puolet on ja miten sitten niiden kanssa tulee toimeen.
0: Onhan se sillä tavalla, että et, kun sit, siinä... Siis saattaahan se olla ihan niin kuin rankkaa sillä tavalla, että, että jos ihminen on, sairas ihminen on, sillä teidän hän halua tehdä yhteistyötä ja täytyy niin miettiä, että miten me nyt sitten tässä saadaan tämä homma hoidettua ja joku asia, mikä pitää saada tehtyä, niin pestä esimerkiksi tai näin, niin, niin se on tietysti. Et siinä vaan täytyy hakea niitä keinoja ja totta kai se välillä on semmoista, että ihmiset niin väsyy, koska siinä joutuu niin paljon sitten yrittämään ja ponnistelemaan, kun sä et voi vaan sanoa, että hei hei, että mähän sanoin ja tulen nyt ja tehdään nyt tämä juttu. Kun se ei mene enää niin sitten siinä vaiheessa, kun ihminen on pitkälle jo muistisairas. Niin ne on semmoisia, että, että niissä voi väsyä, mutta sitten täytyy vaan niin kuin huokasta ja... Mennä päästämään ääntä jonnekin. Mä esimerkiksi mä en kauheasti riitele ihmisten kanssa itse, mutta mä saatan päästää ääntä siis ja sit yksinäni äristellä ja puristella ja kiroilla. Ja, ja esimerkiksi muistan semmoisen muistisairaan ihmisen kanssa, oli aamulla kerran opiskeluaikana vähän niin kuin ikävä aamu ja häntä oli, oli huonolla tuulella ja oli tullut sitten vahinkoja mentiin vessaan sitten pesuille ja... Ei millään olisi halunnut lähteä ja, ja tota, no sitten me päästiin sinne suostutelle ja muuta ja sitten hän siinä pytyyn. Sä et tiedä kuule miten mua harmittaa, mua Sitten mä sanoin hänelle, että haluisitko sä huutaa? Kyllä. Sitten mä katsoin silmästä, että huudetaan yhdessä. Sitten me huudettiin, katsotaan. Kunnolla. Sitten katsottiin toisemme silmiä, silmiin ja naurettiin. Me naurettiin sitä, hyvää. Että siis et purkaa niin eri tavoin näitä tilanteita. Kyllä se välillä totta kai tulee turhautumista ja kiukkua ja varmaan tämmöistä, mutta ne täytyy vaan selvittää. Ja meillä esimerkiksi meidän työs on se, että me ei voida sitä tehdä meidän asukkaan kanssa. Vaan sun täytyy se tilanne jaksaa viedä loppuun asti niin kun kunnolla ja asiallisesti ja hyvästi kuitenkin. Ja sitten sä menet muualle, niin sitten hoitamaan se juttu, että mä en, nyt mä en kestä enää yhtään. Et, ja se pitää olla tässä työssä se oikeus hoitajilla ja mahdollisuus, että saa myös purkaa itsensä. Et se on niin kauhean tärkeä asia, että tämmöinen niin ryhmätyön tai työn yleensä tai muu, muun tyyppinen työyhteisön purkumahdollisuus pitää olla. Mm. Ja sitten tietysti se, että et silloin kun sulla, niin kun sulla on se hetki, niin sä sanot vaan, sulla on oikeus sanoa, että hei, nyt mä, nyt mä menen ulos ja nyt mä en kestä tässä enää hetkeäkään. Menee.
1: Ja koko itsesi. Mm. Että semmoinen täytyy olla se mahdollisuus. Mm. Kun sinä olet tekemisissä elämän loppuvaiheen kanssa työssäsi, niin mikä sinulle näyttäytyy elämässä kaikkein arvokkaimpana?
0: Tietysti se, aina se elämä itse on, on yksi sitä, että se on se, siinä se elämä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin kuolemakin on osa elämää. Et, et elämässä se hyväksyntä sellaisena kuin on, semmoinen jotenkin vilpittömyys, jota on lapsessa tai muistisairaassa, pyyteettömyys. Semmoinen oikein puhdas, aito kohtaaminen, läsnäolovuorovaikutus. vuorovaikutus. No jotenkin semmoisia mulle hirveän tärkeitä juttuja jotka mä koen semmoisena arvokkaina ja hyvinä. semmoinen, että, 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 niin että toisten hyväksi toimiminen on mun mielestä tärkeää. Että me autetaan, hyväksytään, ollaan toistemme tukena tässä elämässä ja iloisesti kohdataan ihmiset. Katsotaan, hei, mikä tää juttu on, mikä tää ihminen on. Ja, ja kaikista meistä löytyy niin kun, mun mielestä aina niitä semmoisia hyviä puolia, joita pitää niin kun, kannustaa. Ja ihmisen pitää saada sellaista niin kun, hyvää palautetta. Jotain ihmisten huomaamista. Niin kun, mä huomaan, että sinä sinä olet. Ja sanon sulle jotain sinun arvokkuudestasi. Että jokainen ihminen on niin kun, jollain tavalla arvokas, musta, elämä on arvokasta. Mikä sinulle on pyhää? Juuri arvokasta ja pyhää. Pyhääkin varmaan on ihan se semmonen puhdas kohtaaminen ihmisten välillä. Jotenkin ollaan ihan tässä ja nyt se voi olla se muistisairaan kanssa se hetki. Se voi olla lapsen kanssa se hetki, se voi olla totta kai aikuisten kanssa se hetki, mutta että meillä on usein kaikkia tarkoituksia ja tehtäviä ja semmoista. Mutta semmoinen, si, siinä on jotain semmoista aitoa ja jopa pyhää. Ja pyhää, mä, mä jotenkin pyhää koen myös tässä luonnossa, että se on mun mielestä semmoinen luonto tässä lähellä, luontolapissa, jossa me paljon käydään, että siellä, siellä tavoittaa aina jotain sellaista olevaisen ydintä. Ja ehkä se on se olevaisen ydin, jota sitä hakee. Se että ei ole mikään kiire mihinkään, ei ole mitään nyt suoritettavaa, vaan on se olevaisen ydin. Olen tässä ja nyt. Ja, ja siinä, siinä hetkessä on aina jotakin pyhää. Se voi olla yksinäinen hetki luonnossa, se voi olla kohtaaminen toisen ihmisen kanssa. Sillä tavalla läheltä puhtaasti ja aidosti. Ilman mitään pyyteitä.